0: 嗨，大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈室。今天呢，想跟大家聊聊什么呢？我们今天就是要接续着上个礼拜的话题，就是在谈所谓的校园性别事件。上礼拜呢，我们介绍了校园的性别事件有三类，分别是性侵害、性骚扰、性霸凌。这一周呢，我们就来谈谈，当发生校园性别事件的时候，会是由谁来处理？那处理的过程会怎么处理？最后的结果又会有什么样的影响呢？这些相关的规定呢，我们都会在今天一一的做介绍。那在进入这个流程前呢，还记不记得我上个礼拜有留下了一个题目，问问大家，让大家去想想说，到底今天一个国中生男孩子。他在他的同学耳朵旁边，在那边问他说：“你的第一次发生了没？跟谁呀、啊？感觉如何？”这样的话语到底是符合性别事件里面的这三类的哪一种呢？好，那我们现在呢来一一的解释哦。第一个，他是用言语的方式，这样的言语呢，跟所谓的性侵害里面的性交的动作是有别的，所以他不会是性侵害的性交。那汉姆可能成立猥亵呢？因为这些言语并不是在满足于说话者一方的引起他性欲的什么猥亵的行为，所以呢，对同学讲这件事情，并不是所谓的性交，也不是猥亵的行为，所以他就不会是。性侵害这一个类别，那我们再来看哦，它是不是属于性霸凌的类别？性霸凌里面有去提到说，你要用的言语跟动作呢，是要针对被害者的一个性别特质、性别特征、性倾向、性别认同去做一些攻击。但是这个呢，去问人家的初次的性经验，似乎跟这四个这还是有别的，所以它并不会去成立性霸凌。那我们来看看他有没有可能成立所谓的性骚扰。我们上次在谈性骚扰的时候，一直有去强调一件事情，就是对方的感受舒不舒服，这个在判定成立性骚扰与否是一个很重要的一个因素。你去想哦，对于一个女同学来讲，她听到她的男同学这样子跟她讲、这样问她，通常百分之九十九的女生一定是觉得不舒服的。因为讲实话，这干你什么事？你为什么要问这些事情？所以啊，男同学用这种明示的方式，而且是用一种不受欢迎，然后提到的又是跟性和性别是有关的，也让女同学听了之后，整个就是觉得很不舒服，有那种受辱，甚至于说他对于他的人格尊严，他会觉得说我凭什么要去跟你回答这个问题？而且你有什么权利来问我这件事情？所以呢，上个礼拜提到的男同学对于女同学去问人家的第一次的性经验这件事情，他是成立所谓的性骚扰。那因为两个又具有学生的身份，又在校园里面发生的，所以呢，这件事情自然而然就是会成立是校园的一个性别事件。如果女同学觉得不舒服，她就会想要去希望透过学校来处理。那怎么处理？这就是我们接下来要讲的性平法里面的规范呢。主要是为了要防治以及处理校园的性别事件。依据法律上的规定，学校或者是主管机关，他们必须要成立所谓的性别平等教育委员会，一般我们就是简称性平会。性评会的任务有两个，一个就是去做性别平等教育的一个推广按执行，以及呢碰到校园性别事件的时候，他会来做处理，就是他会根据这个性别事件呢去做调查，然后最终做事实的认定之后，再针对行为人。他该进行什么样的惩处，给予建议，然后再送回给学校或者是主管机关去做后续的一个执行动作。那我们接着就来看哦，当一个性别事件发生的时候，他是怎么样进到这个性评会里面那个相关的流程，包含所谓的如何进来。这个开始，以及在调查中，还有最后的结果出来，这些有哪些相关的规定？我们会一一的来做介绍。首先，如何开始，一定是有人来说，或者是有人来提供资料嘛？那谁来说，谁来提供资料？两种，一个呢，就是申请人，就是他本身就是受害者。那如果今天他是未成年的话，他的法定代理人是可以来提出要求要申请调查。另外一种呢，就是这些人以外的第三人，他们都可以做所谓的检举，只要知悉的话，就要来做检举的动作。那有时候呢，我们也会在媒体上看到说，可能今天不是学校校方里面的人。去向性平会做检举，然后来启动事件的调查，反而是透过媒体的方式，然后学校在完全不知道是发生什么事的状况下，然后去知悉这件事情。那像这个时候，透过媒体的话，也会被认为说是走所谓的检举的管道，所以我们就知道说，性别事件要被启动调查的话，就是两条路，一个是申请，一个是检举。关于呢这个程序的开启之后，有几个地方我们是需要特别去注意的。比如说，如果呢今天就是被害者的学生，他觉得他只是想要做个备案而已，因为他觉得那个经验实在太可怕了，他不想要在透过调查的过程里面又要再去重新回想那些事情，所以他就觉得说他只是要来备案。那这个时候他不想要调查的话。学校可不可以，就是说，不管被害者的意愿，然后还是要做调查呢？在这边呢、啊，教育部曾经有一个函释，他表示说，尤其是所谓的师生疑似师生性侵的案件里面，如果是属实的话，那有没有可能今天这个老师做的事情？不只是针对这个学生，还有其他很多人的受害者。那这些其实都会影响整个学校里面校园安全以及学生的整体的那个人格发展。所以这个是跟公益有关的。因此，在这个时候，教育部就会认为说，即便呢，今天被害者他不愿意要做调查，或者是说他也不愿意出来，可是实际上。学校已经知道了，那他就可以去当检举人，然后来启动、开动这个事件整体的调查。那因为呢，调查本身就是依据法律规定是有一定的期限内要做成调查报告，以及呢，因为你整个事件的发生，这种跟性有关的是属于比较私密的事情，常常都是存在两方当事人。所以今天呢，如果被害者一直都不想要接受调查，叙述整个当时发生的经过，那行为人也通常就是会全面的否定嘛。这样子就不见得能够调查出真相。这个时候呢，真正比较有一些经验的调查委员，他就会透过好好的跟这个被害者去做沟通，然后可能跟他聊到说。你今天如果出来讲这件事情的话，有可能是去帮助到说避免其他的人因此而受害，而且也去跟会去跟他强调说，这个事情并不是你的错，错的人是行为人。在调查期间也会去做到保密，去注意他的人身安全以及他名誉的部分。那在这种慢慢的劝说之下，让被害者愿意出来去进行调查的时候。才会开始去起算调查的时间，这个也是为了要避免等太久的话，那可能就预约了调查期限，反而就不能够真的调查出事件的一个真实的样貌。关于启动的这个部分呢，还有一个要谈的是说，就像现在台中那个自由班两次事件里面有句提到说。被害人呢，他的意愿明明只想要在校方方面做一个行政调查，他不想要再进入司法调查里面。那为什么台中市市政府还是执意的要走司法调查的这一块呢？那这里可能要做一个说明是，性平法里面有去规定到说，学校的部分，如果说发生这样的一个性平事件，他还是必须要去做通报。一个是跟事件有相关的主管机构，比如说像性侵害犯罪的，一定是跟警政单位做一个通报。那另外一个呢，是跟他的一个主管机构，就是教育局去做一个校园安全的通报。这个是学校碰到这些事情的一个法定的义务，如果他没有履行的话，是会被处罚的。好，那我在讲这边的时候，大家一定会觉得奇怪说，说台中的那个狼式事件，它不是学校来处理，而是教育局去召开所谓的性评会，为什么呢？因为呢，在法规里面规定，如果学校的他的一个性评会召开的时候，他的主任委员当然是学校里面最大的，就是校长。可是如果今天呢，涉案的人他行为的当下，或者是他的限制是校长的话，那这时候呢，就不会是学校的性评会来处理这件事情，而是由学校的一个主管机关，就是教育局来处理，召开性评会，然后来进行调查。这是因为呢，一般在学校里面的一个性评会，他的主任委员就是校长。那当校长自己涉案的时候。怎么可能是说，是学校里其他的老师或者是家长代表？当然，虽然会加入一些外面的学者专家，可是我原来审自己学校的校长这件事情，毕竟还是会担心说可能会有不公平，或者是说就是吃案的问题，所以在法律上的规定才会说拉高一个层级，到由主管机关的性评会进行调查。那我们接着来看，就是关于信平会呢，它是怎么样的来对这个世界做调查跟事实认定呢？信平会呢，可以自己来调查，也可以成立调查小组。来对这个事件进行调查，但是呢，他在程序上，就是他的那个组织的成员呢，一定要满足这几个要件。其中呢，第一个一定要有二分之一以上的女性委员；第二个呢，就是如果是在校方层级的话，这些委员里面呢，要有三分之一是所谓的专家学者。那这个专家学者呢，他不是说今天你自己讲说，呃，我今天。是律师，或者是我是教授，我就一定是专家或者是学者，因为处理这种性别事件，毕竟要有一定的技巧。他必须这边的专家学者是有受过一定的专业的一个关于这些性品事件的智能训练，而且他们分别有分初阶、进阶跟高阶，取得结业证书之后呢。政府机关他就会把它登录在关于处理这些校园性侵事件的一个专业人才库，让学校方就是可以透过这个资料库里面去找到学者专家来帮他们忙。而这整个在进行事件的调查里面呢，调查小组或者是性侵会，他被赋予的一个处理事件的期间呢，原则上是两个月内要完成，就是要交出调查报告。但是呢，在必要的状况之下是可以延长两次，而且每一次最多就是一个月，就是等于是说，今天这个调查报告从你受理之后到出来，最多就是四个月内你一定要完成。好，那因为呢，这样的一个性别事件，它就是涉及个人的性隐私的部分，所以它很强调保密原则。原则上呢，是在调查小组的时候，他们会变成说，因为都要找这些申请人、行为人或者是其他协助的关系的证人，请他们配合来做一个调查。那这时候在调查小组的时候，因为就会比较会去，就是请对方都是要出具真正的名字，而且呢，对行为人来讲，他也要去知道对方到底是谁，他才有办法去做答辩或者是陈述他的意见。可是呢，如果说今天调查报告完成之后，调查小组要送到性评会的时候，或者是性评会最后要让他出去的时候。都会在关于就是人名的部分呢去做一个隐藏，就是有一些特征叙述的内容里有些特征，如果能够让人很轻易地去推出说，哎，这个人是谁的时候，他们在处理上也会把这些部分去把它给就是处理掉。其实为的就是要保护当事人，尤其是受害者。而行为人的姓名呢，在有些状况之下其实是可以全程揭露的。在调查过程里，有时候就是为了要保护被害人，不要再经历一次跟行为人这样的接触，他们会采的是隔离讯问，然后不去做对峙。另外也会很去强调说，在这整个调查过程里面，有没有让行为人他能够尽量的去陈述他的意见，然后去做答辩，因为这毕竟也是他的一个权利，他可以为自己去证明说他是没有做这件事情的。还有呢，在调查的过程里面呢，对于这个嫌疑犯的老师需不需要停聘呢？这个呢，根据教师法里面有规定，如果经过教师评审委员会开会讨论，然后投票通过，对于行为人呢，决议要去停聘他的话，那这时候即便调查报告还没出来前。他是可以先被停聘的，这个也就是之前狼师事件里面一直去提到的，在调查期间先停聘这个校长的一个职务。那透过这个停聘呢，其实就是希望在事件还没查明之前，避免说就是可能有其他的受害者会在受伤，所以才给予他一个停聘。那当然，如果说今天他最后的调查报告是他根本是乌龙一场，他根本没有所谓的性侵害的问题的话，当然后续他就会回复他原来的职务，而且呢也会针对他停病期间的一些薪水上的损失给予弥补。好，那最后呢，我们就来看哦。走完这些流程之后呢，当然就是要在最晚四个月内要产出调查报告嘛。那调查报告是什么？就是根据这整个事件，透过因为一个访谈或者是其他的证据资料，然后去判定说这样的一个事件到底存不存在。如果存在的话呢，调查小组或者是性评会，他就会给予一些建议的处置。分别有，如果比较轻微的话，可能是辅导；但是呢，其实比较重的，就是会涉及，尤其是老师的部分，会涉及他工作权，有可能是解聘、停聘，甚至不续聘。所以整个性评会呢，他所做的就是一个行政上的、事实上的调查，以及行政上的惩处。而程序上呢，如果说今天信品会最终建议的处置是会改变行为人的身份的时候，行为人他是可以提出一个书面陈述意见的机会，除非这个调查报告第一个它就是说有重大的程序瑕疵，比如说呢，就是刚刚讲的，呃，女性委员的比例就是不符合法定的二分之一以上。或者是说，在这些委员里面有一些利益回避的人，他们没有回避，或者是没有给予行为人。一个陈述意见的机会跟答辩的机会的话，这些都比较会被认定成是有重大的一个程序上的瑕疵。那第二个呢，是说有新事实跟新证据。那这边的新事实、新证据漏位去处理的，它是指说在调查的过程里面，那个事实证据从调查的过程里就一直是存在着，只是当时就是我原本在问话的时候，并没有去注意到。这一些事实证据的存在，所以根据这两个呢，才有可能会重新启动，就是说这个调查报告就是拿掉，就是变成重新再跑一次，再产生一个新的调查报告。不然的话，它会因此而翻案的几率其实是不太高的。那当然，这个调查报告也透过行为人已经陈述完意见之后，那整个流程都跑完了。新评会呢，就会把这个调查报告交给学校或者是主管机关，因为后续要去执行这些的，包含停聘、解聘啊，或者是终止契约关系，这个都是得由学校方或者是主管机关来做这件事情。但是呢，因为这份调查报告，它本身就是已经是经过调查小组花了那么多的心力，然后跟申请人以及行为人或相关的证人去做很多次询问所得出来的结果。今天在这一种性侵事件里面，也会希望不要去做重复询问，因为这对于申请人、对于被害人来讲，其实是又是再一次的心灵上的伤害。通常呢，学校单位他就是会去相信性评会的这个调查报告，或者是走司法程序。那进入到法院的时候呢，法院是会去参酌调查报告，他可以自己再问一次。可是因为就像刚刚讲到的，这种案件里面有时候要去考虑到被害者被一问再问所造成的心灵上的伤害，所以其实法院在蛮大的程度里面。他只要这个调查报告没有重大的程序瑕疵或漏未审查已经存在的一些证据资料的话，法院也是会相当的程度是去参考这样的一个调查报告。如果今天呢，两方的当事人对于根据这个调查报告出来之后的一个惩处的结果不服的时候，他有没有什么样一个表示的机会？在《竞评法》里面呢，有规定说。这两方当事人对这样的结果不服，是可以提起所谓的申复，但是呢，只能有一次的机会。而这个申复所提起的对象是针对学校或者是主管单位。决定受理之后呢，会召开所谓的审议小组。那这个审议小组呢，其实等于是说这样的一个事件再做一次的调查。而这些成员呢，就不能够跟之前的调查小组以及性平，就是之前性平委员的人是一样的，不然你叫同样的一群人再开一次会议的话，有可能还是会出现同样的结果，那就没有达到当事人要提起不服、想要救济这样的一个效果。审议小组的成员当然在人数的比例上一样，还是要符合女性的比例要达二分之一以上。以及有处理性平事件专业知能的学者、专家或法律专家要达一定的人数，审议小组的成员呢？他会根据这整个的状况，看是不是有必要，还是请行为人，他就是在列席就出具陈述他的意见，要不然的话，原则上。这个调查报告，除非就像刚刚讲的，它有程序上的重大瑕疵，或者是原先原存在的证据资料有存在，它却不调查，这种状况下，原先的调查报告才有可能被认定是有问题的，而把它给就是发回，请调查小组再重新调查。否则的话，就是会维持原先的调查。所以，对于申请。复查的当事人，他可能会得到两种复查的结果：一个就是认为生父是有理由的，于是呢，调查报告必须被弃掉，就是等于是要求调查小组要再重新决定；另外一个就是认为生父是没有理由的，就是维持原先调查报告的这样的一个结果。那如果对于这样的一个生父的结果还是不服的时候，还有没有其他的救济管道？根据性平法里面规定呢，他会根据就是行为人的他的身份而有所谓的不同的救济管道。如果今天是教师的话，那就是会走教师法；如果是其他的职员或者是员工的话，会走公务人员保障法；私立学校的职员员工的话，就是走性别工作平等法；那学生的话，就是走申诉。那这些救济的途径呢？它就是规定在这些法律里面，这个部分我们就不去细说。如果以后有机会，我们再来聊聊。所以今天呢，主要就是介绍。在校园里面的一个性平事件发生的时候，处理的流程会是怎么样的去进行？由学校或者是主管机关的性平会，他来受理，然后来进行调查，去做事实认定，然后出具一个有建议处置的调查报告给学校或者是主管单位。学校或主管单位在根据这样的一份调查报告的建议处置，去对于行为人做一些相关的处置；而如果有影响行为人一些权益的话，他是可以去提出相关的救济，譬如申复，或者是呢申复的结果他还是不符的时候，会依据他的一个身份而适用不同的法令去做后续的救济。所以现在呢，新闻里面台中私优班的狼师事件，我们目前看到的是是针对信平会最终做出的一个调查报告。那其实他后续也有可能当事人会去提起所谓的身复，因为他毕竟是有教师的身份嘛，也会适用教师法去走一些申诉、再申诉、行政诉讼一些相关的救济途径。我们现在在新闻上看到的，对于这个狼师叫做什么永不入用，然后收回退休金这些相关的处置，目前并都还没有到确定的阶段，它还是有可能会有所变化的，在这边一并说明。那我们今天的 pockets 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。<音>